0: Bienvenue sur Papa Velours, je m'appelle Simon Olivier et chaque vendredi, je reçois un père pour parler de sa paternité et de sa recherche d'équilibre de vie. Aujourd'hui, je reçois Jean de la roche brochard Jean est investisseur, il investit dans des start pour le compte Vignel, le fondateur de Free. Jean a trois enfants et il a récemment quitté Paris pour s'installer avec sa famille à Aix-en-Provence. Trois points qui m'ont marqué en échangeant avec Jean sa quête de productivité, non pas pour travailler plus, mais pour se dégager du temps pour les choses qui comptent. Je vous invite d'ailleurs à aller lire son livre Human Machine. Sa capacité à prendre des risques, à faire des choix forts et à les assumer. Et enfin, cette force à savoir dire quand il était faible, c'est la notion de vulnérabilité et je trouve qu'il a décrit, il l'incarne parfaitement. Je vous laisse écouter notre échange. Cool, un immense merci. Jean, bah d'avoir accepté cette conversation, pour commencer de manière un peu traditionnelle, je te propose de te présenter toi, mais aussi de présenter ta famille, si tu veux bien.
1: Bien sûr, je m'appelle Jean de Roche Brochard, je m'occupe d'une partie des investissements dans les startups de Xavier Niel, le fondateur de Free, Euh, je suis marié, j'ai trois enfants, deux garçons et une fille qui ont 11, 9 et 7,5 ans.
0: Et si tes enfants devaient te, te présenter toi, tu penses qu'ils disent quoi à l'école euh, comment, comment ils te présentent
1: ouais, C'est marrant, ça va quand même me bah, Écoute, je sais pas, la dernière fois, enfin, c'était pas la dernière fois, c'est il y a quelques temps, euh, j'ai, on, compt... on était sur un truc et j'ai compté jusqu'à 30. Ils m'ont dit, « waouh ouais, papa, tu sais compter jusqu'à 30 ?» Et donc là, je me suis dit que peut-être que je leur faisais pas une si bonne impression que ça le reste <rire> du temps parce qu'ils étaient impressionnés de ma prouesse. Euh, et sinon, qu'est-ce qu'ils diraient de moi euh... Il me dirait que, euh, il dirait que je travaille beaucoup. Euh, qu'est-ce qu'il dirait d'autre euh, quoi En fait, ce qui serait marrant, ce serait de leur demander.
0: Ouais, si tu veux, ouais, à, 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 à... on leur proposera la tête à la fin ouais. on à la proposera, un autre ouais. à notre jour ouais. tu puissent puis, puis intervenir. Euh, ça marche. Et dans, un, dans un podcast euh, que tu as fait il y a quelques, quelques mois, en mars dernier, avec Pauline Lignot, tu disais que tu aimais bien participer à des podcasts parce que ça te permettait de prendre le temps prendre le temps sur, de s'arrêter sur certains sujets. Et en fait, quand tu as quand répondu à mon invitation euh, assez rapidement, euh, à ma grande surprise un peu, mais euh, j'étais sur cet échange sur la paternité, je me suis demandé un peu pourquoi toi tu as envie de prendre du temps sur ce sujet aujourd'hui, sur la paternité.
1: Écoute, globalement, on, a, on parle souvent des sujets qui nous arrangent et des sujets qui nous mettent en valeur et des sujets qui, tu vois, qui, qui globalement euh, sont ceux sur lesquels on nous attend en société. Euh. Le plus souvent, et en fait, euh, c'est pas mal d'aborder les sujets sur lesquels euh, qui sont plus personnels ou sur lesquels on est plus vulnérable. Euh, alors évidemment, euh, si tu t'appelles Xavier Niel ou que euh, es quelqu'un de très connu, c'est différent. Mais sinon, euh, pour nous, le Commande des mortels c'est euh, ça permet à, à. Enfin, tu vois, je pense que ça permet de se rattacher aux choses essentielles, mmh. quoi. Et donc pour ça, c'est un bon exercice.
0: Trop bien. Si on revient un petit peu en arrière, du coup, à ce ce début de la paternité, à tes débuts, tu as eu des enfants relativement jeunes, tout est relatif, hein. mais comment toi, tu as vécu l'arrivée de ton ton premier enfant Comment ça s'est passé
1: En fait, très naturellement. Euh, Moi, ma femme est tombée enceinte, j'avais 26 ans, elle a accouché, je venais d'avoir 27, euh, donc effectivement, j'ai eu eu le premier jeune. C'était une surprise, le premier, et pour moi, c'était une évidence. Et je t'avoue que je ne me suis pas posé trop de questions, à part que euh, c'était le bon moment avec la bonne personne. Et et, et, et la suite a fait qu'on en a fait un deuxième et puis un troisième, et et que la nature a été euh, généreuse avec nous, parce que c'était quand on a voulu, on a eu. Donc ça, c'était cool.
0: C'est beau. Du coup, c'était une surprise, tu t'étais préparé à être père Enfin, comment tu t'es préparé même à devenir père Parce que du coup, si c'était tombé dessus.
1: Je pense qu'on ne se prépare pas à être parent. Ce qui est sûr, c'est que si des générations ont réussi à l'être avant toi, que tu vis dans une époque sur laquelle il y a peut-être trop d'informations, mais il y a quand même beaucoup d'informations et donc euh, ça peut t'aider à progresser. Il n'y a pas de stress à avoir, tout se surmonte. Euh, et les difficultés du quotidien, fondamentalement, c'est pas c'est pas un sujet, tu vois. Moi, ce qui me stresse dans la vie, c'est euh, les pépins de santé irréversibles. Il que ça mmh. qui me stresse. Le reste ne me stresse pas. Et, et je te fais une confidence, euh, il, y a quelques, il y a deux mois, pour être exact, j'ai reçu un email de, de la femme d'un entrepreneur que j'avais conseillé l'année dernière et qui est décédé d'un cancer euh, assez fulgurant, euh, là, cette année. Il était jeune, euh, sa femme était enceinte du deuxième. euh, Tu vois, c'est des choses, c'est atroce, c'est irréversible. Tu peux te battre, mais c'est pas toi qui décides à la fin. Et en fait, quand tu reçois des nouvelles comme ça, ça te fait vachement relativiser sur tout le reste. Donc, apprendre à être parent, ouais, c'est un challenge. Ouais, tu dors pas, t'en chies, ça met tes nerfs à rude épreuve, Euh, ça met ta patience à rude épreuve, c'est un exercice à deux qui vient mettre de la de la ce tu sais, qui vient un peu te déstabiliser aussi dans ton couple et tout donc euh, mais en même temps on passe tous par là et, et donc si les autres ils sont arrivés euh, tu peux l'arriver aussi
0: ouais non c'est clair et, et, et euh, effectivement il y, a, il y a tous ces impacts sur ta sur ta vie mais il y a aussi tout enfin, tout l'impact intérieur en fait c'est un vrai changement intérieur de, de fait d'avoir un, un enfant puis puis de construire une famille et à quel moment tu t'es dit en fait ça y est je suis papa tu vois, est-ce qu'il y a eu ce moment où tu t'es dit c'était naturel comme tu dis dit c'est d'un coup ok c'est bon ou tu as mis du temps un petit peu à dire ça y est je suis, je suis papa est-ce que tu as pris conscience tout de suite de cette responsabilité d'être papa
1: euh, ouais je crois que c'était assez immédiat en fait euh, dès, le, dès le premier instant et c'est toujours des moi j'aime bien me remémorer les... donc on a eu de la chance, on a eu des accouchements qui sont bien passés et j'aime bien me remémorer ces moments là euh... Et puis après, de temps, en temps tes, par... tes... tes enfants t'appelles papa. Et c'est à des moments un peu particuliers où tout d'un coup, tu te rends compte de la signification de ce que ça veut dire, quoi, tu vois. Mmh. Que tu es une figure importante à leurs yeux, tu dois être à la fois euh, l'autorité, le modèle, euh, la personne qui est à l'écoute, mais la personne aussi qui leur, euh, qui leur impose des choses parce qu'un euh, enfant a besoin de comprendre la contrainte, la rigueur, etc. Et donc euh, ça, c'est assez ouais c'est des petits moments comme ça qui sont assez sympas je trouve
0: ouais bon, mon fils il a, il a juste 18 mois donc ça fait pas trop longtemps qu'il a dit pour la première fois papa tu vois mais c'est vrai qu'à chaque c'est fois mal. qu'il le dit et même si c'est en plein milieu de la nuit bon ça fait chier mais <rire> juste le, le petit mot papa tu vois c'est t'es quand même ouais ça te procure un truc ah, assez, assez fou ouais.
1: le papa à 3h du mat euh, quand t'as pas dormi les 5 nuits d'avant en fait tu te lèves tu vois t'es au bout du rouleau et ton gars te, te dit papa ça te calme instantanément quoi
0: ouais c'est clair ouais et tu sais, comment du coup tu parles, tu parles aussi du sommeil, de ces nuits, et, et je me suis demandé, tu vois, un, 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 avec ta, ta vie professionnelle, et on reviendra peut-être plus en détail après sur ta vie professionnelle, mais comment tu comment arrives à, 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 à conjuguer un peu ces, ces nuits difficiles, euh, et quand on a un, deux, trois, ça se multiplie, à une, ta vie professionnelle, en fait, euh, et être efficace le jour J Enfin, moi, personnellement, je sais quand j'ai passé une nuit de merde, euh, c'est compliqué d'être à 100% à mon max. Et du coup, forcément, ça peut avoir un impact sur euh, bah, des décisions que je prends dans ma journée en tant que euh, professionnel ou même sur euh, bah, pour être efficace au travail, tout simplement. Euh, comment toi, tu arrives à, à est-ce que tu arrives à passer outre ça Comment tu gères ça
1: bon, D'abord, je suis un bon dormeur. Moi, je dors facilement, rapidement et je dors bien. Et je me recouche vite, Donc, euh, ce qui n'est pas le cas de ma femme. Donc, quand les enfants se réveillaient la nuit, euh, en dehors des périodes d'allaitement, c'était moi qui me levais pour leur donner le biberon. Et je me rendormais très vite. Donc, oui, ça te coupe les nuances. Oui, cette fatigue. Mais en même temps, euh, c'est un peu comme euh, un entrepreneur à la restauration. Tu vois, restauration, c'est un métier affreux. Tu bosses énormément. Enfin, affreux, magnifique, mais affreux en termes d'intensité. Tu bosses énormément. Et il y a de ça aussi dans la parentalité. Et, euh, et donc, euh, c'est une période d'adaptation. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Peut-être 6 mois, 9 mois, 12 mois. Mais, tu finis par t'adapter à ce manque de sommeil. Et puis après, il faut apprendre à faire des siestes, il faut apprendre à se coucher plus tôt, il faut apprendre à. Euh, le, le sommeil, c'est un capital. Tu fais attention à ce capital. Donc évidemment, si tu l'uses comme un débile, au-delà <rire> de tes. Si au-delà d'avoir des enfants qui sont mieux de la nuit, tu vas boire des coups avec tes potes le soir, c'est sûr que c'est pas bon, quoi. Alors des gens vont te dire, oui, mais moi, je veux pas transiger l'un contre par rapport à l'autre. Et tu fais ce que tu veux, mais dans ce cas, tu ne peux pas te plaindre d'être fatigué et de prendre de mauvaises décisions. Donc, euh, il faut. Le le manque de sommeil, la parentalité, ça implique de faire euh, des sacrifices un peu. Et il faut euh, l'accepter volontiers. Et les sacrifices, ce n'est pas grave. hein, C'est ce qui donne aussi de la saveur euh, aux choses que tu t'octroies.
0: C'est que des décisions, c'est que des choix. Et justement, j'aimerais, j'aimerais revenir sur une décision que tu as prise. Euh, tu en as parlé dans différents podcasts, mais j'aimerais, j'aimerais l'axer sur la, sur la paternité. C'est au moment où justement, tu as deux enfants, ta femme est enceinte du troisième et tu décides de rejoindre The Family. Mm. Et, euh, et je me demande du coup, sinon tu quittes un, tu quittes un CDI, un, un bon poste, bien payé j'imagine, et, et tu décides de tout plaquer pour rejoindre un projet naissant qui n'a pas forcément de quoi te payer. Et je me demande comment en fait ta paternité influence... Cette décision, en fait, comment t'as pris cette décision en tant que père aussi euh,
1: Je l'ai pas pris en tant que père cette décision. Euh, je pense que ton job en tant que père, c'est c'est de t'assurer que tes enfants ont à toi ont à manger et, et bénéficient d'une éducation qui leur permettra de se débrouiller tout seul quand ils seront plus grands. Et en fait, euh, nous, comme on a de la chance, tu vois, on a des parents, ils euh, vivent dans des appartes. Si demain ça va pas, euh, on va vivre chez les grands-mères, tu vois. Et en fait, mmh. chez grand-mère pour un gosse, c'est so what Il s'en fout, je vais même te dire, la contrainte d'aller chez grand-mère et dormir tous dans la même pièce, c'est peut-être bien pour lui, tu vois, ça lui fera les pieds. Donc euh, moi, je ne me suis pas dit ça comme ça. Je me suis dit, à un moment donné, il le, 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 y a une opportunité à saisir, euh, il faut savoir prendre des risques, euh, surtout quand euh, tu te dis que t- tu pourras rebondir, tu vois. D'accord, ouais. euh, ouais, fois, ce pas irréversible, quoi. Et puis, tu sais, tu bosses, je sais pas, moi, je bosse, je, je caricature un peu, mais euh, quand tu passes 10 heures de ta journée à bosser, euh, il faut faire quelque chose dans lequel tu t'éclates, faire quelque chose qui te motive, faire quelque chose qui te donne la gouache, tu vois. Et moi, c'était, j'avais envie de changer d'environnement pour euh, me donner plus des et avoir plus d'énergie sur autre chose. Et c'est ce que je suis allé chercher. Et même si j'avais échoué, j'aurais jamais regretté ce choix-là. Le problème des, des choix, qui enfin, je ne dis pas les choix que tu regrettes, mais... Les mauvais choix, c'est les choix que tu fais euh, avec un certain manque de vision et de clairvoyance. Donc la vision, c'est savoir ce que tu poursuis et la clairvoyance, c'est savoir où tu es, tu vois. Et donc, euh, s'il y a un manque de compréhension, de clarté sur savoir où tu es, savoir où tu vas, euh, c'est sûr que tu risques de faire des mauvais choix ou de tomber dans une espèce espèce d'illusion de de, de la vie que tu es en train de vivre. quoi. Ça, c'est très problématique. Mais sinon, tant que tu es clairvoyant, et que tu as de la vision, euh, fonce, quoi, tu vois, il n'y a rien qui t'en empêche.
0: Et tu n'as pas eu peur que justement ce nouveau projet, ce nouvel équilibre à trouver, impacte ta vie familiale, ta vie personnelle
1: Si, ça impacte ta vie personnelle, ça peut impacter ta vie de couple, euh, et en même temps, euh, la vie de couple, tu vois, c'est un recommencement quotidien. Et en fait, euh, la, la prendre un gros risque, la question quand tu prends un gros risque, c'est... Euh, Bon, moi, ce qui s'est passé, c'est que à l'époque, quand j'ai décidé d'aller chez The Family, euh, j'ai pas dit à ma femme :« Bon, euh, il est possible que dans trois mois, ait pas de quoi me payer tu vois mmh. ?» Parce que je me suis pas dit :« Je vais vivre un stress. » Enfin, je vais vivre un stress, tout relatif d'ailleurs, parce que moi, je suis pas stressé de nature. Donc, en fait, j'en avais globalement, ça ne faisait ni chaud ni froid, mais je voulais pas que la décision que j'avais prise amène un stress que moi, j'avais pas. Donc et je, je lui ai pas dit qu'il était possible que ça se passe pas bien bon ça s'est bien passé tant mieux ça se serait pas bien passé euh, moi, j'ai épousé ma femme tu vois je sais euh, pour qu'on s'est marié je sais qu'on tu vois quand ils disent pour le meilleur et pour le pire euh, c'est, pas pour, mmh. c'est pas des conneries quoi et donc euh, et donc euh, ça c'était enfin ça je, tu vois je savais que ça, ça ça se passerait bien à condition que je pense c'est d'être responsable des choix que tu fais Le problème, c'est quand tu rejettes la faute sur les autres, c'est quand tu rebondis pas, c'est quand euh, tu fais pas les efforts euh, nécessaires pour pour assumer les choix que tu fais. Donc, ça, c'était important. Tu vois, assumer ce choix-là et être à la hauteur de ce que les gens attendent de toi aussi.
0: Et c'était la même chose, du coup, quand tu es passé de, de The Family à Kima. Encore, un, du coup, un nouveau changement, une nouvelle charge de travail, en tout cas, des sollicitations peut-être différentes, plus de sollicitations. Euh, et donc, ça, c'est ça que tu as écrit, tu as mis en place une nouvelle routine de productivité. Et, est-ce que tu peux me raconter un peu ça, du coup, ce ouais. que tu as mis en place pour concrètement être plus, être plus efficace et pour justement ne pas rogner sur ta vie familiale et, et ta vie de, de couple
1: Alors, chez Kimas, ça a intensifié mon rythme de travail. Mais En fait, il y a deux choses que... que... Ok, j'ai pas, enfin, euh, il faut prendre conscience de deux choses. C'est qu'il y a la charge physique et la charge mentale. Donc, la charge physique, c'est le nombre d'heures que tu passes à faire quelque chose. Et la charge mentale, c'est euh, le nombre d'heures que, que, que ça occupe ton esprit, tu vois. Euh, la première chose que j'ai fait, moi, c'est j'ai réglé le sujet de charge physique. Donc, c'est euh, le temps euh, que je passe à faire les choses. Et donc, euh, j'ai réorganisé ma journée en phase, euh, phase productive où je suis sur mes emails je fais des to-do, etc. Des phases interactives qui sont des phases plutôt de rendez-vous avec euh, des gens et, et, et ça, c'est plutôt l'après-midi. Et puis des phases que j'appelle inductives qui sont des phases de réflexion. Euh, ça, c'est la première chose sur laquelle j'ai bossé. Et là, euh, ce que je me suis rendu compte, c'est que ça changeait pas fondamentalement grand-chose à ma charge mentale. C'est-à-dire le fait mmh. que tu peux être à dîner avec ta famille et puis, tu peux être ailleurs parce que euh, tu penses euh, au deal du jour, au deal de la semaine prochaine, euh, à un cas spécifique, à quelque chose. Donc, tu n'es pas là. Quoi. Et donc, euh, moi, j'ai dû apprendre, et c'est très récent, à m'extirper de certains sujets euh, qui m'occupaient l'esprit pour pouvoir être euh, complètement présent euh, euh, tu vois, quand, on est, quand on est avec des proches.
0: Et pour C'est juste le bien... mental. Quoi, c'est
1: et j'ai trouvé une, une c'est, c'est un tips tout con, hein. c'est euh, poser des questions. Et en fait, quand tu poses des questions et que tu t'intéresses au, aux autres, euh, ta charge mentale, euh, elle, elle vacille de l'autre côté. Tu vois, elle, elle passe à quelqu'un d'autre. En fait, le, le problématique c'est de... C'est un, peu, c'est, un, c'est un peu changer de route, tu vois. Tu es sur une route, il faut que tu changes de route. Et en fait, tu changes de route. Pour changer de route, tu poses des questions aux gens qui sont autour de toi, tu t'intéresses à ce qu'ils te racontent et, euh, et en fait très vite tu fais le switch et, euh, et ça permet vraiment de se, je trouve, de se de reposer son esprit sur les sujets chauds du moment et d'être beaucoup plus frais quand tu les abordes après.
0: Et, et j'ai une, et une autre question aussi sur la... Tu, tu te définissais un peu comme bordélique et c'est ton côté bordélique en fait qui t'a rendu peut-être plus productif. Et, et je me demandais est-ce que tu es un... Du coup est-ce que tu es un père bordélique aussi dans ta vie perso et du coup est-ce que justement tu as des astuces pour pallier ce côté bordélique et dépasser un peu ça comme tu l'as fait sur ta vie professionnelle
1: Ouais euh, alors effectivement je suis bordélique euh, dans la vie pro c'est assez facile parce, que tu, parce qu'en fait je suis un peu maître de mon quotidien et de mon agenda donc euh, je gère les flux comme je l'entends et et, et donc c'est facile hein, quand t'es maître dans ton agenda en fait euh, quand t'as des gosses t'es, t'es, t'es maître de rien tu vois euh, parce que t'as beau leur dire d'aller se laver les dents il va peut-être falloir répéter cinq fois avant qu'ils se lavent les dents ou va pouvoir mmh. leur euh, tendre le, le, la brosse à dents pour qu'ils le fassent euh, t'as beau leur dire tous les jours euh, qu'il faut euh, faire son lit ou ramasser son pyjama quand on change bah pff, trois fois sur 4 euh, <rire> ce sera pas le cas et en fait euh, et en fait, ça demanderait, de mon point de vue, en tout cas de mon prisme à moi, beaucoup, 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 beaucoup de discipline, de discipliner, tu vois, mes, mes enfants. Quoi. Donc mmh. C'est quelque chose que, que j'ai objectivement du mal à faire.
0: Ok. Peut-être une question aussi sur, sur, sur par rapport à tes enfants. Est-ce que tu penses, comment est-ce que le, ou est-ce que plutôt le, ton côté pro euh, influence ton, ton côté perso dans le sens, est-ce que tu penses que le fait d'être de travailler beaucoup d'entrepreneurs dans ce monde-là influence ton rôle de père, influence ta paternité
1: ah, C'est intéressant. Alors, comment est-ce que mon environnement pro influence euh, mon environnement perso bon, D'abord, moi, j'ai mon bureau et je l'ai mis volontairement entre euh, ma chambre et celle de mes enfants. Donc, ils voient souvent ce qui se passe. Et j'aime bien se dire que qu'ils ont un oeil sur ce que je fais parce que euh, ça leur permet euh, en fait de comprendre tu vois et ils ont compris d'ailleurs et de en temps ils me disent bien tu as t'as financé quoi comme boîte cette semaine ou alors euh, est-ce que t'as financé un jeu vidéo mmh. ou euh, ou euh, ou euh, tu vois ou euh, ah c'est Xavier euh, Niel ton boss tu vois des choses comme ça ouais. donc c'est amusant parce que parce que donc euh, ils s'approprient un peu les, euh, mon boulot et ils comprennent ce que je, ce que je fais maintenant mmh. donc ça c'est cool euh, et après moi j'ai un je pense que j'ai un mindset euh, tu vois un état d'esprit dans le quotidien qui est très proche que l'état d'esprit que je développe avec les entrepreneurs qui est un état d'esprit qui est plutôt optimiste euh, qui est orienté résolution de problèmes et pas chercher les problèmes euh, qui consiste à écouter l'autre pour bien comprendre pour éviter de tomber dans des quiproquos absurdes de mésententes euh, qui consiste à être moteur de, de ce que tu veux et pas... Euh, attentiste ou revendicatif de, de ce qui te ferait plaisir et donc euh, tout ça forcément ça, ça joue quoi
0: oui. donc euh, le, le genre père influence le genre entre, euh, professionnel et, et inversement quoi en fait c'est un tout euh...
1: complètement oui. complètement c'est un tout il y a pas de tu dissocies ouais. pas les deux ouais
0: ça Marche et quand tu du coup, tu viens de t'installer un ex, donc euh, c'est assez récent, il me semble. Et du mm-hmm. coup, en, en quittant Paris et d'un extérieur, on pourrait se dire que, effectivement, comme ton métier c'est d'investir dans des startups et enfin, pas qu'en France, pas qu'en France, mais en France, c'est quand même très, très Paris centré. Et euh, du coup, c'est, on pourrait penser que c'est un risque potentiel de, de quitter Paris. Parce alors, c'est plus. hyper
1: intéressant ce que tu dis, ouais. Euh, tu vois, pendant le Covid, il y avait plein de gens qui disaient oh là là, ça m'a donné envie de déménager, quoi. Ouais. Et le nombre de gens qui m'ont dit ça m'a donné envie par rapport au nombre de gens qui, qui, qui l'ont fait, le ratio, est, ça, c'est n'importe quoi. Et t'as mmh. envie de leur dire, mais qu'est-ce que tu risques Si t'es pas content, si ça se passe pas comme tu veux, si euh, tu te rends compte que le rythme, ça va pas, mais tu reviendras. Je veux dire, en fait, tu prends une opportunité de, 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 de trouver un, un meilleur équilibre de vie ou de, de vivre quelque chose tu vois, qui, qui te rend fondamentalement heureux, pourquoi tu vas te freiner à ça Tu vois, je sais pas à quoi ressemble la, la deuxième vie qu'on aura, mais en tout cas, j'ai bien, j'ai, tu vois, j'ai, j'ai bien envie de profiter de la première, quoi. Ouais. Et donc, euh, et donc nous, on s'est installé à, à Aix et on a fixé nos conditions, tu vois. Les conditions, c'était euh, praticité par, pour aller à Paris en une heure et demie à trois heures, en fonction de si tu vas prendre l'avion ou le train. Euh, possibilité d'y aller euh, toutes les semaines régulièrement sans rater de rendez-vous important qui mérite qu'on fasse en personne et avec, euh, et avec euh, le fait que tu vois si ça, si ça colle pas je dis à tout le monde on s'en va et puis on s'en va mmh. on, tu vois, on
0: mais du coup là c'est toi en fait qui prends enfin tu dis, c'est, je dirais à tout le monde de... qu'on s'en va c'est à dire que ça c'est à dire que ton... tu retrouves plus ton équilibre et du coup toute ta famille euh, va, va suivre du coup ce, ce changement là aussi
1: J'imagine que quand
0: tu te dis à tes enfants, ouais. euh, on revient à Paris. Oui. Euh...
1: Complètement. Mais ils s'adapteront partout où on va. Tu vois et ouais. si, si un jour, un, un, je comprends un gosse qui dit euh, Mes amis manquent, les amis qui s'est fait, nous on a, on a beaucoup changé nos enfants d'école. Hum. Euh, c'est à la fois bourré d'inconvénients et bourré d'avantages. Euh, et il n'y a pas de bonne formule. Tu vois la formule, ce n'est pas de faire toute sa scolarité dans, dans, un, dans un seul collège ou de faire sa scolarité partout. La bonne formule, c'est apprendre à s'adapter, c'est s'ouvrir aux autres, c'est être en progression permanente. Quoi. Et j'espère que ces changements de vie qui s'opèrent leur permettent de, de, d'apprendre à s'adapter et, et à progresser.
0: Hmm. Et Du coup, par avoir des enfants et leur éducation, tu t'avais dit, je crois que c'était en 2017, que tu disais que tes enfants ne feraient jamais d'études. Et ça, ça a évolué ou pas, ta vision là sur, sur ce point depuis tu sais, 4 ans donc, ça s'est plutôt renforcé avec le temps
1: Écoute, à mesure que plus le temps passe et plus je me rends compte que le temps avant que les universités et les grandes écoles de ce monde disparaissent, il va s'en passer un peu. Mmh. Du coup, je ne suis pas à l'abri que nos enfants fassent des études. Mais euh, euh, d'abord, hein, ce n'est pas ce qui va les définir, ce n'est pas ce qui va définir leur choix. Et euh, il faut qu'il, c'est, un, c'est comme tout dans la vie, il faut, il faut le faire avec une certaine conscience. Quoi. Le moi, ce qui, me, ce qui me chagrine beaucoup, et c'est souvent l'objet de la première heure ou de, des deux premières heures que je passe avec des étudiants quand je, je leur donne des cours, c'est que j'essaie de comprendre ce qu'ils font là. Et ce, et ce qui me choque, c'est que les trois quarts d'entre eux ne savent pas ce qu'ils font là. Ils n'en ont aucune idée. Et en fait, ils sont là par accident. C'est... c'est c'est, en fait, ils étaient là, ils ont fini le bac, il y en a un qui a fait prépa, il n'a pas eu HEC, boum, il a à Dauphine, c'est ni bien ni mauvais, il ne sait pas ce qu'il va faire, il a pris le master de finance d'entreprise, du coup, il cherche des postes en MNE M&A, mais il ne s'est pas demandé dans quoi il était bon, ce qu'il aimait faire. Euh, c'est...
0: Ah, c'est une suite de non-choix qui l'amène à une, peut-être une position confortable, mais en fait, c'est, c'est, ça reste des non-choix, quoi
1: c'est hyper angoissant je trouve donc moi je, mes enfants ils fassent des, fassent des choix des choix volontaires et si leur choix volontaire c'est de pas savoir ce qu'ils veulent faire mmh. et donc c'est d'expérimenter la seule chose que j'exige d'eux c'est qu'ils le fassent avec volonté avec envie avec euh, l'envie de bien faire tu vois c'est et puis quand quand as l'envie de bien faire et que tu fais bien en fait tu es satisfait personne s'est satisfait d'un travail salopé mmh. donc euh... Il faut que C'est le volontariat, c'est important. Les gens ne sont, sont pas assez volontaires, je trouve. Tu vois. C'est dingue de, de se dire qu'il y a des, des postes sur lesquels les gens vont compter leur quart d'heure ou leur demi-heure de, de, de plus euh, au boulot. Tu vois. Moi, ça, ça me, je suis désolé, ça me choque. Je ne comprends pas. C'est, ça veut dire que ton référentiel, c'est le nombre d'heures passées. Donc, ton référentiel, ce n'est pas la satisfaction client, ce n'est pas le boulot que tu as fait c'est pas, euh, c'est pas la satisfaction des gens avec qui tu bosses, c'est pas la collaboration, c'est le nombre d'heures que tu as fait. C'est ça ton référentiel de base. Mais putain, c'est grave. Hmm.
0: Et, et tu, tu, leur, tu leur dis ça à tes enfants du coup Tu prends des exemples business pour tes enfants ou euh, non, parce qu'ils sont encore jeunes du coup Mais comment concrètement tu as envie de les amener à ça du coup avec ta femme, dans leur éducation euh...
1: J'aurais de leur donner plein d'exemples et plein de contre-exemples aussi parce qu'il faut savoir que les parents face à leurs enfants ne sont pas que des exemples c'est aussi des contre-exemples ouais. et quand j'ai tort quand on s'engueule ou quand il y a des il y a des sujets de divergence et que tu as tort euh... et moi, en fait ça me fait plaisir tu vois de dire, à, de dire à mes enfants écoute là j'ai fait une erreur ou euh, j'aurais pas dû dire ça ou j'aurais pas dû faire ça ou on s'est mal organisé ou... et, et c'est important aussi qu'ils comprennent qu'il euh, y a des choses qu'on fait bien des choses qu'on fait moins bien eux d'abord ça valait aussi les de relativiser sur leurs propres conditions, euh, sur le fait que personne n'est parfait, personne ne doit chercher à être parfait, mmh. mais aussi sur le fait qu'il faut être... Euh, de la même manière qu'il faut avoir de la clarté de, de vision et de la clairvoyance sur là où on est, il faut avoir aussi euh, la lucidité de savoir quand on, quand on a raison, quand on a tort, et puis de l'admettre. Quoi. Admettre euh, ses erreurs, je pense que c'est un... C'est, c'est ce qui me permet de progresser. Et ah, donc, on sûr. essaie de leur apprendre ça.
0: Ouais, c'est le fameux sujet de la, la vulnérabilité. Tu en as parlé il y a quelques semaines dans, un, dans une interview, effectivement. Et je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Et puis, ça permet de, de, de créer la, la relation de confiance aussi, j'imagine, avec, avec ses enfants. Bien donc, sûr. Faire, et en, dans toute relation, quoi. Et, et Tu disais aussi qu'un intérêt, c'était potentiellement pouvoir faire l'école à la maison avec tes enfants. Je ne sais pas si c'est encore le cas, une volonté encore ou ou si tu es es toujours là-dedans, mais je me demandais si tu étais prêt du coup à quitter, enfin, est-ce que tu serais prêt du coup à quitter euh, ton travail, ton métier, Kima, Xavier, euh, pour justement te consacrer pleinement à l'éducation de tes enfants, et quand je dis éducation, plutôt l'aspect scolaire, quoi.
1: Alors, moi, d'abord, je ne pourrais pas me consacrer toute la journée à mes enfants, j'en suis strictement incapable. Euh, Je les aime plus que tout, mais. Ça, je n'ai pas la patience mmh. ils vont me taper sur les nerfs je, je, ça, ça, oh, je, je suis incapable de faire ça et, euh, et j'en ai clairement conscience, donc ça c'est, c'est non ensuite avec le Covid on a expérimenté l'école à la maison ouais. franchement c'est l'enfer c'est l'enfer parce que en fait ton environnement de vie ton environnement de travail ton environnement de loisirs putain, tout est au même endroit mmh. Et donc c'est fini quoi, C'est, c'est, c'est le, le problème du confinement c'est pas que ce confinement c'est que ce soit des boîtes dans des boîtes, en fait c'est une putain de poupée russe ce truc, et en fait à la fin t'es plus que la petite poupée dedans là écrasée par les poupées au mmh. dessus quoi, et et donc ça moi ça ouais je, je suis pas capable quoi donc euh, non l'école à la maison pas trop après il y a tout l'aspect social de la vie euh, tu vois de, de tous les jours avec, avec, avec les élèves il y a le fait que tes enfants sont livrés à eux-mêmes dans un environnement dans lequel toi tes pas en contrôle et ça c'est vachement bien parce que si tu étais en contrôle en fait tu les protégerais de tout et donc ils apprendraient rien mmh. <rire> euh, donc non peu importe quand j'ai dit ça euh, j'en reviens <rire> c'est pas mon plan du tout quoi. Ouais. et concernant euh, et même si c'était ce plan-là, euh, l'idée, l'idée de, de quitter mon travail, de faire autre chose, euh, de quitter Xavier, tu vois, c'est, ça, ça voudrait dire se dire que l'herbe est plus verte ailleurs. D'abord, un, je pense que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Euh, moi, l'herbe, dans la prairie, elle est très verte. Mmh. Et que mon job, c'est de cultiver, euh, de, de, de la cultiver, quoi. Et la cultiver, c'est à la fois bah, remplir mes, mes objectifs, mes envies, mon ambition euh, sur les sur les deals qu'on fait et sur les relations qu'on a avec les entrepreneurs. Et puis euh, à mesure que le temps passe, euh, c'est trouver les soupapes de décompression, de loisirs, euh, de liens avec les gens euh, qui te permettent d'équilibrer les deux quoi.
0: Oui. Yes. On a à la fin un peu de notre échange euh, j'ai, déjà, j'ai, j'ai déjà ce qu'il faut moi, en termes d'apprentissage et c'est tout le but de ce podcast. Ah. Mais euh, j'ai deux dernières questions en tête. La première, c'est comment toi tu progresses en tant que père
1: Admettre ses erreurs, ses échecs, euh, là où on faillit, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est comme le travail. Moi, toutes les semaines, si je n'ai pas failli à la tâche quelque part, c'est que je ne suis pas en train de progresser. Ou c'est que je n'ai pas essayé assez fort. Tu vois le à mesure que tu, tu progresses parce que tu apprends et tu apprends parce que tu échoues et tu échoues parce que tu essayes, donc euh, faut essayer suffisamment dur pour euh, échouer suffisamment, mais pas trop. Parce que si tu échoues tout d'un coup, en fait, euh, tu apprends rien, tu es juste mmh. euh, complètement euh, overwhelmed par, par l'échec. Et comme ça, euh, tu apprends et tu progresses. Je pense que c'est ça la. Mais c'est, pas simplement fait... ligne à suivre.
0: Ah, c'est pas simplement le fait de le dire parce que enfin, le dire ou admettre c'est, un, c'est une peu moins une étape, mais il y, y a l'action qui va derrière non
1: Ouais alors ça c'est plus compliqué parce que des... l'être humain est un animal très résistant à l'effort euh, et donc on a... Y a des choses chez nous qui changeront des choses chez nous qui ne changeront pas et donc il faut savoir ce qu'on peut adapter savoir ce qu'on peut euh, jauger différemment et savoir ce qu'on peut changer donc, euh, s'adapter, ça veut dire euh, trouver un, 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 un workaround, un trick, tu vois, pour changer la manière dont on opère sur telle ou telle, dans telle ou telle situation. Euh, donc, ça, tu t'adaptes. Changer, c'est tout simplement euh, quelque chose qui ne va vraiment pas. Et donc, là, tu te forces à adopter une autre manière de faire. Et après, il y a accepter, euh, accepter ses faiblesses. Et là, c'est plutôt une histoire de jauger. Euh, jauger la manière dont on... Tu vois, par exemple, si tu as tendance à perdre patience et à t'énerver vite, bah, il faut apprendre à jauger ça pour euh, s'énerver euh, moins vite, euh, moins fort, euh, et prendre du recul. Si tu as tendance à, euh, je ne sais pas moi, euh, bâcler euh, <rire> euh, bâcler euh, l'histoire du soir parce que tu en as marre, il est 21h, tu vas te faire un film. Et bien, bah, c'est... Euh, se, tu vas se forcer un petit peu à rajouter euh, les 5 minutes de plus qui toi changeront rien à ta soirée et qui changeront tout à celle de tes gamins et voilà, donc euh, on adapte on change ou euh, on jauge différemment mais bon, euh, il faut euh, on, on, par contre on ne se transforme pas quoi, tu vois l'être humain c'est pas un transformeur hein. c'est pas un truc qui se transforme en quelque chose d'autre parce qu'il l'a décidé, on est très résistant à l'effort
0: mmh. ouais, on ne se transforme pas mais on est toujours en chemin quoi. On, est, on évolue toujours quoi
1: on essaye, comme on disait essaie, mon prof d'allemand, mon prof d'allemand il disait, il fait ce qu'il peut, mais il peut peu. Euh, donc je ne sais pas si ce serait très accepté à l'heure actuelle euh, dans la dans <rire> cité dans laquelle on vit, euh, où tout est histoire de, de bien faire et bien dire les choses. Mais c'était quand même assez rigolo comme expression.
0: Et la dernière question peut-être, c'est qu'est-ce que tu dirais à Jean qui vient d'apprendre par, par surprise du coup euh, qui, vient, qui va être papa
1: t'inquiète ça va bien se passer <rire> c'est
0: ce que, tu, ce que tu dis à tous les pères que, que tu croises
1: Pouf, c'est ce que je dis à tout le monde en fait. ce que je dis à tout le monde c'est euh, tant que es en bonne santé, tant que t'es pas mort c'est que tu mmh. vas bien quoi. et c'est un truc hyper important j'ai, tu vois, euh, j'ai appris des choses assez tristes euh, ces derniers temps et en fait plus tu te rapproches de la mort euh, indirectement et, et plus tu te rends compte de, bah, de la valeur euh, d'avoir une vie euh, saine quoi. Et t'as, et, et t'as plein de gens qui changent du jour au lendemain parce qu'il leur arrive un drame et moi en fait j'ai pas envie d'attendre qu'il m'arrive un drame pour changer et pour avancer donc euh, il faut arriver à prendre conscience de ces choses là avant que des merdes t'arrivent
0: ouais.
1: bon, toujours facile, plus facile à dire qu'à faire mais... <rire> C'est sûr. mais bon à force de le répéter peut-être que ça va rentrer
0: c'est ce, qu'on, c'est ce qu'on se dit c'est ce qu'on se dit tous en tout cas
1: exactement
0: trop bien bah écoute merci infiniment Jean euh, pour ton temps pour tes réponses moi je fais ce podcast bah, justement pour grandir pour, pour continuer à, à faire mon petit bout de chemin en tant que père puis en tant qu'homme tout simplement donc personnellement euh, ça m'enrichit comme je te disais énormément donc merci cool. beaucoup
1: bah, je suis ravi n'hésite euh, pas si t'as besoin de mauvais conseils tu sais où me trouver <rire>
0: <rire> ça marche merci Jean cool
1: à bientôt bye
0: C'était le premier épisode de Papa Velours, un grand merci pour votre écoute. Merci de vous abonner, de faire des commentaires et de mettre des étoiles sur ce podcast pour pouvoir le partager à tous les parents, pères autour de vous. On se retrouve vendredi prochain pour le prochain épisode. A très vite